0: 스포츠 스포츠 여러분 안녕하십니까 오승원입니다 올 프로야구 FA 시장 투수 최대어로 꼽히던 장원준 선수가 두산을 선택했습니다 한편 올해 프로야구 FA 시장의 계약액은 신기록을 기록 중인데요 FA를 신청한 19명 중 13명이 계약을 마친 현재 이들의 몸값 총액이 무려 555억 6천만원입니다 역대 최대 규모였던 지난해보다 32억 1 0만 원이 많은데요. 아직 팀을 찾지 못한 선수들도 있으니까 FA 몸값 총액 더 올라가겠죠. 거품일지 아니면 현재 실력과 잠재력에 대한 평가일지 이 모든 건 내년 시즌에 증명이 될 겁니다. 그런 점에서 벌써부터 내년 야구가 더 기다려지는데요. 자, 토요일 밤에 함께하는 스포츠 스포츠. 먼저 프로농구 소식부터 정리합니다. 월간 루키의 조현우 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 제가 어, 첫 번째 질문 드리기 전에 네. 잘못 본줄 알았습니다. 이 점수와 팀이 연결이 안 되는 것 같아요. 모비스가 전자랜드에게 졌습니다.
1: 네, 그렇습니다. 네. 전자랜드의 상승세를 막아내지 못했는데요. 네. 어, 전자랜드는 울산에서 열린 모비스와의 원정 경기에서 사쿼터 대역전극을 통해서 77대 74로 승리했습니다. 어, 이로써 전자랜드는 9연패 이후에 무려 1358일 만에 6연승을 달리면서 어, 상위권을 위협할 강력한 후보로 떠올랐습니다. 네. 아, 패한 모비스는 2위 서울 SK에게 반경기차를 쫓기게 됐습니다.
0: 시즌 초반에 구연패까지 갔고, 또 뭐, 감독이 사퇴할지도 모른다, 뭐, 이런 얘기까지 나오던 아주 위기의 팀인 전자랜드인데, 네. 1위 모비스까지 무너뜨렸습니다. 상승세가 아주 대단한데요. 오늘 최고의 수훈 선수 누굴 꼽을 수 있을까요?
1: 네, 뭐, 전자랜드에서는 선수들의 고른 활약이 돋보였지만, 두 명의 존재감이 특히 빛났습니다. 주장인 리카르드 포웰이 연장에서만 7득점을 올리면서 승리를 이끌었는데요. 네. 이로써 최근 두 경기에서 무려 60점을 몰아넣는 빼어난 득점 감각을 선보이고 있습니다. 또유도훈 감독의 깜짝 카드로 활약한 김지원 선수도 연장에만 5득점하면서 13점을 폭발시켰는데요. 사쿼터와 연장에만 13점을 올렸습니다. 오늘 경기에서 김지원 선수는 본인 최다 득점 기록도 함께 세우면서 기쁨을 두 배로
0: 만들었습니다. 네, 오늘 경기 후에 모비스의 유재학 감독이 5대3 농구 같았다 뭐 이런 말을 했는데 오늘 모비스의 페인은 어디서 찾을 수 있을까요?
1: 네, 모비스는 오늘 패배로 문태영 선수가 부상으로 결정한 뒤에 처음으로 졌습니다. 주전 선수들이 맹활약했지만 그 활약이 양동근과 또 리카르도 라틀리프에게 몰린 감이 없지 않았는데요. 유지학 감독은 벤치 멤버들이 아무것도 한게 없다면서 아쉬움을 나타냈습니다. 음. 오늘 문태영 선수가 돌아올 것이라는 예상도 있었습니다만 유지학 감독은 뭐 무리시키지 않았거든요. 네. 주력 선수들 외에 다른 멤버들의 활약이 좀 절실해 보이는 모비스입니다.
0: 그렇군요. 문태영 선수는 언제쯤 컴백할 수 있을까요?
1: 사실 뭐 문태영 선수가 오늘 경기에도 출전할 수 있을 것이다 이런 당초 예상이 있었는데요. 네. 현재 모비스가 뭐 성적도 좋고 또우리를 굳이 시킬 필요가 없기 때문에 문태영 선수가 나오지 않았는데요. 문태현 선수가 현재 정상적으로 팀 연습을 또 치르고 있기 때문에 음. 뭐 다음 주 주중 경기 도중에는 돌아올 네. 수 있지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 자 그리고 LG와 KCC의 대결은 점수 차이가 아주 많이 났습니다.
1: 네, LG가 홈에서 편안하게 1승을 추가했습니다. 아, LG는 실내체력관에서 열린 전주 KCC와의 정규리그 3라운드 맞대결에서 93대 66 27점 차 대승을 따냈습니다. 아, 7,8이 대결에서 승리한 LG는 지난 6경기에서 사실 1승에 그쳤었는데요. 네. 아, 오늘 승리로 8승 12패를 기록하면서 단독 7위를 유지했습니다. 네. 예, 그동안 원정보다 홈 성적이 좋지 않아서 체면이 말이 이아었는데 예, 대승을 통해서 반등의 계기를 마련했습니다.
0: 네, 오늘 제퍼슨과 김종규 선수가 아주 펄펄 날았다고요?
1: 네, 뭐, LG가 경기 초반부터 손쉽게 리드를 잡아갔는데요. 어, 그 중심에는 제퍼슨, 그리고 김종규, 김영환 선수가 있었습니다. 네. 아, 팔꿈치 부상으로 그간 이제 컨디션이 아니었던 제퍼슨 선수였는데 자, 오늘은 33득점, 또 10개 리바운드로 명활약했고요 김종규 선수 역시 14점에 7개 리바운드를 보탰습니다. 아 1쿼터에 이 김영환과 김종규, 제퍼슨 트리오가 21득점을 합작을 했는데요. 음, LG가 올린 3쿼터 23점을 또이세 선수가 모조리 책임졌습니다. 아, 세세 활약에 힘입어서 LG가 어렵지 않게 승리를 따낼 수 있었습니다.
0: 그런데 오늘 활약이 아주 좋았던 김종규 선수가 3쿼터 막판에 들것에 실려 나갔잖아요. 네네 어떻게 부상인가요?
1: 네, 김종인 선수가 이 KCC와의 경기 3쿼터 막판에 오른쪽 발목 부상을 입으면서 코트를 떠났습니다. 아, 착지 과정에서 발목을 다치고 말았는데요. 아, 한참 이 통증을 호소하다가 결국 들것에 실려 나갔습니다. 아, 창원 실내 체육관의 일순간 정적이 흘렀는데요. 일단 병원에서 진단을 받은 결과 일단 뼈에는 이상이 없지만 네. 아, 인대 손상이 있는 것으로 밝혀졌습니다. 아, LG 관계자의 말에 따르면 MRI 촬영을 해 봐야 정확한 살 상태를 알수 있을 것 같다는 전언이고요 예. 다음 경기 정도는 나서지 힘들지 않을까 싶습니다
0: 그렇군요 자, KCC 어, 농구천재 허재감독이 이끄는 팀인데 네. 참 슬픕니다 구연패예요
1: 그렇습니다 네. KCC가 최악의 한해를 보내고 있는데요 아, 연패늪에 빠져있는 상황에서 급기야 박경상 또 하승진 선수까지 부상으로 이탈했습니다 예. 오늘 경기에서도 하승진이 빠진 이 높이의 열쇠를 극복하지 못했는데요 사실 김태주 선수를 예 FA로 영입을 하면서 그 어느 때보다 기대가 컸던 캐시였습니다만 예. 김태주 선수가 부진을 면치 못하고 있고 또 외국인 선수들도 뭐 기량이성 믿없지 못하거든요. 음. 뭐 허재 감독 입장에서도 사실 농구 천재, 뭐 농구 대통령으로 불렸던 인물이지만 예. 아, 지금 상황에서는 대책을 마련하기가 좀 힘들 것으로 보입니다.
0: 하승진 선수는 언제쯤 복귀가 가능할까요?
1: 당초 이 발목을 다쳤을 때약 3주가량 결정할 것이다. 아, 이런 이 평가를 받았었는데요. 이올 시즌 복귀를 앞두고 체중을 감량하면서 하등진 선수가 뭐 아주 의욕적으로 나섰습니다. 자, 하지만 결국 발목을 다치고 말았는데 아, 이 KCC가 하등진 선수를 중심으로 팀 구성을 또 마친 상황이었거든요. 자, 그렇기 때문에 빈자리가 상당히 큽니다. 이 하등진 없이 치러야 하는 뭐약한 7, 8경기 정도가 상당히 힘들 것으로 보이는 KCC입니다.
0: 그렇군요. 여자 프로농구 소식 정리해 주시죠.
1: 네, 인천 신한은행이 하나웨안을 상대로 한 완승을 거뒀습니다. 아, 신한은행은 홈에서 열린 아, 이 홈경기에서 카리마 크리스마스 그리고 윤미지, 김단비 선수의 활약에 힘입어서 아, 하나웨안을 59대 41로 이겼습니다. 아, 오늘 승리로 신한은행은 6승 2패를 기록하면서 2위를 유지했고요. 아, 하나웨안은 유감 패높패 빠지면서 1승 8패로 최하위에 머물렀습니다
0: 네 오늘 소식 고맙습니다 네 감사합니다 지금까지 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자였습니다 자 이어서 바로 프로배구 소식 정리합니다 마이데일리의 강상 기자 연결입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 먼저 남자부 경기 살펴보죠 대한항공이 승리를 추가했네요 예, 오늘 인천
2: 계양체육관에서 열린 경기에서 대한항공이 우리 카드를 세트스코어 3대0으로 완파했습니다. 오늘 승리로 3연승에 성공한 대한항공은 리그 3위 자리를 유지했고요. 5연패에 빠진 우리 카드는 1승 10패로 최하위에서 벗어나지 못했는데요. 남녀부 통틀어 두 자릿수 패배팀은 우리 카드가 유일합니다.
0: 네. 자 대한항공 신영수 선수의 복귀가 연승을 이끌고 있다고 봐도 될까요?
2: 그렇죠. 허리가 좋지 않았던 신영수가 복귀한 이후 주포 마이클 산체스를 확실히 지원 사격해주고 있습니다. 아무래도 외국인 선수의 비중이 큰게 사실이지만 토종 공격수들의 지원이 어느 정도 뒷받침돼야 전력을 극대화할 수가 있는데요. 신영수의 복귀는 대한항공으로선 천군만마나 다름이 없습니다. 네. 오늘도 신영수는 15득점에 공격 성공률이 무려 73%에 달했고요. 산체스도 서브 득점 3개 포함 26점, 공격 성공률 54%로 제 역할을 충분히 해냈습니다. 좌우 쌍포가 필요할 때 터진 그런 한판이었습니다
0: 네, 오늘 결승점이나 마찬가지였던 게 세터 강민웅의 블로킹이었는데 자, 근데 강민웅 선수가 요즘 마음고생이 많다고 들었습니다
2: 예, 오늘 3세트 24대 24 듀스 상황에서 강민웅이 우리카드 최용석의 공격을 블로킹으로 막아내면서 팀이 승리를, 승기를 굳힐 수 있었는데요 예. 사실 강민웅이 주전 세터로 뛰는 게올 시즌이 처음입니다 그런데 무혈입성은 아닙니다 신인 황승빈이 산체스와 좋은 호흡을 보여주면서 상승세를 타고 있고요. 또 최근에 김종민 감독에게 중용을 받고 있는데요. 산체스를 살려주면서 강민웅에게 자극을 주려는 김종민 감독의 의도라고 할 수가 있습니다. 오늘은 2세트부터 강민웅이 코트를 계속해서 지켰고 승리를 이끌어냈거든요. 오늘 승리가 강민웅에게 자신감 회복의 계기가 될지도 한번 지켜볼 일입니다.
0: 그렇군요. 아무래도 김종민 감독도 고민을 많이 할것 같은데 자 다음 경기에 어 아주 강자를 만납니다. 삼성화재를 만났는데 어떻게 될 거라고 보십니까?
2: 예 대한항공이 12월 1일 대전에서 리그 선두 삼성화재와 경기를 치르는데요. 대한항공은 최근 3시즌 동안 삼성화재만 만나면 전혀 힘을 쓰지 못했습니다. 예. 이 기간에 치러진 12경기에서 1승 11패인데요. 1라운드 경기에서도 0대3으로 완패한 바 있습니다. 강민웅의 친정팀이기도 한 삼성화재인데요. 대한항공 이적 후에는 단한 번도 이기지 못했습니다. 음. 삼성화재전 3연패, 이 연패 사슬도 어떻게 끊어낼지 또 주목됩니다.
0: 세터는 누가 나올 거라고 예상하시나요? 예, 일단 오늘은... 강민웅 선수가
2: 중간에 나왔고 황승빈 선수가 선발로 나왔거든요. 오늘 황승빈 선수가 조금 흔들린 상황에서 강민웅이 국내 선수들을 최대한 살려주는 모습이었습니다. 두 선수 다 각자의 장단점이 있기 때문에 적재적소에 어떤 세터가 기용되느냐도 이 경기의 관전 포인트라고 할수
0: 있죠. 네 그렇겠네요. 자 반면에 우리 카드는 5연패 중인데 앞서가다 진 3세트가 좀 아쉬운 오늘이었는데요. 연패를 끊기 위해서 어떤 전략을 세우는 게 좋을까요?
2: 예, 우리 카드가 참 최근에 안 풀리고 있습니다. 가장 먼저 리그에서 10회째를 당했고요. 예.
0: 오늘도 3세트 18대
2: 13까지 앞서다 역전을 허용했습니다. 특히 24대 22 세트포인트에 도달하고도 연속 실점으로 듀스 끝에 졌는데요. 네. 아무래도 외국인 선수 까메우의 결정력과 신영석과 박상아의 공백이 무척 아쉽습니다. 음. 최대 강점으로 꼽히던 국가대표 센터라인 두명이 빠져나간 게 정말 크다고 할수 있는데요. 이럴 때일수록 선수들이 조금 더 자신감을 갖고 경기에 임하는 게 중요합니다 음. 이전까지 보여줬던 특유의 화이팅이 조금은 사라진 모습이거든요 젊은 패기를 숨김없이 보여주길 기대해봅니다
0: 일단 분위기 전환이 필요하다 뭐 이런 거겠네요 예, 예, 여자 배구 오늘 아주 대역전극이 펼쳐졌다고요?
2: 예, 그렇습니다 남자부에 열린 여자부 경기에서는 흥국생명이 GS 칼텍스의 세트스코어 3대2 역전승을 거두고 3연패에서 탈출 시즌 전적 5승 4패를 마크했습니다 반면 GS 칼텍스는 4연패입니다. 시즌 전적 1승 8패로 리그 5위에 머물렀습니다.
0: 네, 또흥국승 생명의 외국인 선수 레이첼 루크의 활약이 아주 대단했는데, 오늘 트리플 크라운을 달성했죠? 네,
2: 예, 레이첼이 오늘 블로킹과 서브 득점 각각 3개, 후위 공격 15득점 포함 무려 40점으로 트리플 크라운을 작성했습니다. 네. 레이첼은 오늘 5세트에서도 적재적수의 후위 공격과 퀴고픈 공격을 성공시켜주면서 팀의 승리에 도움을 줬는데요. 이 선수가 지난 시즌과 다르게 국내 선수들과도 참 상당히 잘 융화가 되는 모습이에요. 그러면서 한국생명의 상승세에 큰 힘을 보태고 있습니다.
0: 또 여기에 슈퍼루키 이재영 선수도 아주 반짝였다고요.
2: 예, 여자부에서 나온 정말 오래간만에 슈퍼루키인데요. 예. 이재영 선수 오늘... 16득점의 공격 성공률 48.27%로 힘을 보탰습니다. 여자부에서는 사실 공격 성공률 40%가 넘어가면 충분히 제 몫을 했다고 판단을 할 수가 있는데요. 48%로 제 역할을 충분히 해줬고 서브와 블로킹에서도 충분히 힘을 보탰습니다.
0: 네. 프로배구 브이리그 내일 어떤 경기들이 열리는지 알려주시죠.
2: 예, 내일은 남자부 한 경기만 열립니다. 수원실내체육관에서 4위 한국전력과 6위 LIG 손해보험이 맞붙는데요. 한국전력은 지난 시즌 30경기에서 7승만 올렸는데 올해는 3분의 1인 10경기만에 6승을 따냈습니다. 외국인 선수 유리치의 가세로 전광인과 서재덕까지 공격 삼각편대가 제대로 형성된 모습입니다. 6승 4패로 리그 4위에 올라있고요. LIG는 3승 7패로 아직 6위입니다. 좀처럼 치고 올라갈 틈이 보이지 않습니다만 최근 살아난 에드가 토마스와 김요한, 그리고 급성장 중인 소년, 소년종이 공격에서 제 몫을 충분히 해주고 있습니다. 삼각편대가 제대로 구축된 두 팀의 맞대결이 기대됩니다.
0: 네, 그렇겠네요. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 프로 배구 소식 마이데일리 강상 기자와 정리해드렸습니다.
3: d a n 바로 d a 잡힌 웃음 a n c e 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는
4: c e d 바로 c e d 바로, c e 포 바로, c e d 스
5: n c e d a n 스
0: 이번에는 국내외 축구 소식 알아봅니다. 베스트11의 손병아 기자와 함께합니다. 송 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 오늘 K리그 클래식과 K리그 챌린지에서 아주 빅게임들이 열렸죠. 오늘이 빅데이였죠 사실.
3: 네 그렇습니다. 오늘 1부 리그인 K리그 클래식은 하이 스플릿에 속한 그룹 b 여섯 팀의 최종전이 열렸고요. 네. 2부 리그인 K리그 챌린지에서는 1부 리그 승강 플레이오프 진출권이 걸린 안산과 광주의 플레이오프 경기가 열렸습니다. K리그 클래식은 다음 시즌 2부 리그로 떨어지는 강등 팀과 승강 플레이오프에 출전할 두 팀이 결정되는 정말 중요한 경기였고요. K리그 챌린지는 승강 플레이오프를 통해 1부 리그로 올라갈 수 있는 기회를 잡게 되는 역시 중요한 경기였습니다. 이 중요한 경기들을 통해 눈물을 흘린 팀은 K리그 클래식의 상주와 경남 그리고 환희를 맛본 팀은 K리그 챌린지의 광주였습니다.
0: 자 이제 하나하나 K리그 클래식 경기부터 정리를 해보죠 상주에서 열린 경기에서 강등 확정팀과 승강 플레이오프에 진출해야 하는 팀이 모두 나왔네요
3: 네 그렇습니다 오늘 오후 2시 상주 시민운동장에서 열린 K리그 클래식 그룹 B 최종전에서 상주가 경남을 3대1로 꺾고 시즌 마지막 경기에서 유종의 미를 거뒀습니다 상주는 전반 25분과 후반 28분 두 골을 터뜨린 이정엽 선수와 후반 30분 한 골을 더한 서상민 선수의 활약에 힘입어 전만 43분 한 골을 만회한 데 그친 경남을 3대1로 물리쳤습니다. 네. 그러나 상주 최종전에서 이겼지만 강등을 피하지 못했습니다. 상주 이번 경기 승리로 승점 43점이 됐지만 꼴찌 탈출에 실패하면서 다음 시즌 2부리그 강등이 확정됐습니다. 네. 이 경기에서 패한 경남은 승점 36점에 머물면서 11위에서 벗어나지 못했습니다. 이로써 경남은 매달 3일과 6일 두 차례 펼쳐지는 승강 플레이오프에서 광주를 상대로 이겨야만 일부 리그에 잔류할 수 있는 그런 위기에 처했습니다.
0: 네. 자, 성남이 이제 승강 플레이오프에 나서야 하는 위기에 처해 있었는데 부산전에서 승리하면서 자력으로 일부 리그 잔류를 확정했습니다.
3: 네. 이 올해 FA컵 챔피언인 성남은 이 만약 이부 리그로 떨어질 경우 다음 시즌 아시아 축구연맹 챔피언스리그 출전을 좀 염려해야 할 정도로 심각한 상황이었습니다. 그렇죠. 이부 리그로 추락하게 되면 스폰서 및 성남시 예산이 대폭 삭감돼 선수단 규모가 줄어들 수밖에 없었기 때문입니다. 그래서 오늘 경기에서 꼭 승리의 1부 리그 잔류를 확정해야 했는데요. 그런 절박함이 통했는지 부산을 1대0으로 꺾고 자력으로 1부 리그 잔류를 결정했습니다. 성남 오늘 오후 2시 탄천 종합운동장에서 열린 경기에서 네. 후반 10분 나온 곽혜성 선수의 결승골에 힘입어 부산을 1대0으로 꺾으면서 다음 시즌에도 1부 리그인 캐리그 클래식에서 머물 수 있게 됐습니다.
0: 오늘 열린 그룹 b 의또 다른 경기 전남 인천전은 0대0 무승부로 끝났네요.
3: 네. 이 오늘 오후 2시 광양 축구 전용구장에서 열린 경기에서는 홈팀 전남과 원정팀 인천이 0대0 무승부를 거뒀습니다. 이두 팀의 이 경기는 전남의 외국인 공격수죠. 이 스테보 선수의 득점 여부에 관심이 쏠렸는데요. 예. 현재 전북의 이동국, 수원 산토스 선수와 함께 13골로 득점 공동 선두를 달리고 있었던 스테보 선수가 만약 골을 넣었다면 득점왕 등극에 대단히 유리한 고지를 점할 수 있었습니다. 네. 에, 하지만 안타깝게도 스테보 선수 골을 넣지 못하면서 이 10, 13억 골에 머물렀고요. 이로써 득점왕 경쟁은 경기 출전 수가 가장 적은 이동국 선수와 예 아직 한 경기를 더 남겨놓고 있는 산토스 선수의 2파전으로 치러지게 됐습니다.
0: 그렇군요. 자 K리그 챌린지는 최종 플레이오프가 열렸는데 경남과 승강 플레이오프를 치러야 한 팀으로 광주가 결정됐네요.
3: 네. 오늘 오후 2시 안산 와스타디움에서 열린 K리그 챌린지 플레이오프에서 광주가 안산을 3대0으로 완파하고 승강 플레이오프 진출을 확정했습니다. 음. 광주는 후반 교체 투입된 파비오 선수가 후반 25분과 1분 뒤인 후반 26분 영거프 두골을 넣으면서 안산을 무너뜨렸고요. 후반 31분엔 또 다른 외국인 공격수 디에고 선수가 세기골까지 넣으면서 3대0 완승을 마무리했습니다. 이로써 광주는 K리그 챌린지를 대표해 승강 플레이오프에 나설 수 있는 기회를 잡았고요. K리그 클래식 11인 팀인 경남을 상대로 오는 3일과 6일 두 차례 승강 플레이오프를 치러 1부 리그 진출에 도전할 수 있게 됐습니다.
0: 네. 내일은 또 K리그 클래식 그룹 A에 속한 6팀의 경기가 열리죠.
3: 네 그렇습니다 내일 오후 2시부터 전주와 포항 그리고 제주에서 오신 캐리그 클래식 최종전이 열립니다 이 내일 경기는 상위 스플릿 그룹 A에 속한 여선팀이 경기를 하는데요 전주에서는 전북과 울산 포항에서는 포항과 수원 마지막으로 제주에서는 제주와 서울이 격돌합니다 이 내일 경기들 중에서는 포항과 제주에서 열리는 경기가 관심을 끕니다 내년 아시아 축구연맹 챔피언스리그 출전권이 걸려있는 3위 자리를 놓고 이 마지막 승부를 펼치고 있는 포항과 서울 중 과연 어느 팀이 웃을지 관심이 모이고 있습니다.
0: 네. 자 어제 이제 그 손흥민 선수 얘기 잠깐 했는데 우리 유럽에서 활동 중인 선수들 얘기를 좀 해볼게요. 이번 주말 경기에 손흥민 선수 출전 여부가 불투명하다고요.
3: 네. 이올 시즌 각종 대회에서 출전해 벌써 11골을 터뜨리고 있는 독일 분데스리가 레버쿠젠 소속의 손흥민 선수가 오늘 밤 11시 30분부터 시작하는 리그 경기에 출전이 좀 불투명합니다. 네. 이 이유는 피로 누적에 의한 부상 악화입니다. 음. 손흥민 선수 올 시즌 레버쿠젠이 치른 여러 경기와 한국 축구 국가대표팀에도 자주 부름을 받아 벌써 경기량이 엄청나게 많은데요. 네. 이에 다리에 피로 증상이 보이고 있어서 오늘 경기에 출전하지 않을 가능성이 좀 있습니다. 음. 이 슈미트 레버쿠젠 감독도 이를 부인하지 않았습니다. 슈미트 감독은 출전할 수 있지만 100% 장담은 할수 없다. 뭐 이렇게 말하면서 손흥민 선수의 결정을좀 우회적으로 표현하게 됐습니다. 손흥민 선수 아직 시즌이 많이 남았고 오늘 경기의 상대가 이 중위권에 속해 있는 퀼런인 만큼 무리하지 않고 휴식을 취하는 게 보다 바람직해 보입니다.
0: 네, 제발 그랬으면 좋겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 지금까지 국내외 축구 소식 베스트11의 손병아 기자와 정리해드렸습니다. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠. 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 네, 중국의 수영스타 순양이 올해 5월 금지약물검사에서 양성반응을 보였던 게 뒤늦게 밝혀졌죠
6: 네 중국 신화통신은 순양이 5월, 5월 도핑검사에 걸려서 중국 반도핑기구로부터 3개월 자격정지 징계를 받았다고 보도했는데요 어, 순양은 5월 17일 중국 산둥성 칭다오에서 열린 중국 수영선수권대회 기간 실시한 도핑테스트 당시 이 금지약물 양성반응을 보였다고 합니다 어 B샘플 테스트를 포기한 순양은 3개월간의 자격증지가 진위가 결정된 지난 7월 이 치료 목적으로 약을 썼다고 주장했다고 하는데요. 네. 어 순양 선수 신화통신과 인터뷰에서 그동안 많은 도핑 테스트를 받았지만 한 번도 금지약물을 고의로 복용한 적이 없었다고 주장하면서 이번 결과를 통해 앞으로 더 조심해야겠다는 교훈을 얻었다고 했습니다. 네. 어이 선수의 징계는 올해 인천 아시안게임 개막 한 달여 전인 8월 16일에 끝났습니다.
0: 자, 근데 징계 사실이 뒤늦게 알려진 게 논란이 될 수도 있을 것 같아요.
6: 네, 그렇습니다. 순양과 중국 반도핑 기구의 해명에도 불구하고 이 도핑 테스트 결과 발표가 왜이게야이루어지고또 징계 수위 또한 적정했는지에 대해서 논란이 있을 것으로 보이는데요. 네. 어, 특히 아시안게임 개발에 맞춰서 선수의 징계 기간을 미리 설정한 것처럼 보일 수도 있습니다. 음. 또 당시에 중국 선수권대회는 아시안게임 중국 대표 선박전을 겸해 치러진 것으로 알려졌던 만큼 순양의 대표 선수 자격에도 시비가일 가능성도 있는데요. AFP 통신을 비롯한 각종 외신은 왜 도핑 검사 결과가 즉시 발표되지 않았는지 설명이 없었고 또 어떻게 순양이 아시안게임에 참가할 수 있었는지도 의문이라고 보도하고 있습니다. 네. 한편 순양 선수는 인천에서 자유형 400m와 1500m 또 개형 400m에서 우승하면서 선거왕에 올랐습니다.
0: 자, 근데 이제 중국이 자체적으로 내린 이손방망이 처벌이 세계반도핑기구가 제소할 수 있다고 들었습니다. 스포츠 중재재판소예요.
6: 네, 네 맞습니다. 세계반도핑기구 와다의 대변인은 AP, AFP 동신관 인터뷰에서 네. 와다는 아직 순양권에 대한 구체적 내용을 보고받지 못했다고 했습니다. 음. 내용을 보고받게 되면 와다는 징계 사유 등을 검토하고서 스포츠 중재재판소 CAS에 제소할 수 있는 독립적 권한 행사할지를 결정할 것이라고 했는데요. 어, 와다의 반도핑 규정에는 금작물 복용 사실을 적발하면 20일 내에 이 내용을 공표하고 동시에 와다에도 보고해야 된다고 되어 있습니다.
0: 네, 이 사건 좀이 일은 좀더 지켜봐야 되겠네요. 자, 그리고 마이클 펠프스가 최근 음주운전으로 자격정지를 받았는데도 미국에서 수영 올해 선수로 뽑혔다고요?
6: 네, 펠프스는 지난 화요일 미국 뉴욕에서 열린 미국 수영연맹 골든고글 어워즈 행사에서 올해 남자 선수로 뽑혔는데요. 이 선수가 미국 올해의 선수로 뽑힌 것이 이번이 다섯 번째입니다. 펠프스는 지난 8월 호주에서 열린 펜퍼시픽 대회에서 금메달 3개와 은메달 2개를 수확했는데요. 어, 그가 은퇴를 번복하고 선수로 돌아와 2012년 런던올림픽 이후 2년 만에 처음으로 출전한 국제대회였습니다. 하지만 펠프스는 9월 말 음주와 과속운전 혐의로 경찰에 입건됐고요. 미국 수영연맹으로부터 6개월 자격정지 처분을 받았는데요. 어, 일단 내년 세계수영선수권대회 출전할 이 대표 선수 명단에서도 제외가 된 상태입니다. 네. 물론 이날 시상식에도 나타나진 않았습니다. 한편 여자 수영의 미래로 평가받는 17살의 KT 레데키가 2014년 최고 여자 선수로 선정됐는데요. 이 선수 2년 연속 수상 영예를 안았습니다. 어, 같은 팬퍼시픽 대회에서 자신이 갖고 있던 자유형 400m와 1500m 세계 기록을 가르치면서 5관왕에 올랐던 바 있습니다.
0: 네. 자, 또 세계 육상 경기연맹의 수장 자리를 두고 트랙과 필드를 호령한 과거 스타들이 맞붙게 될 가능성이 아주 커지고 있다고요?
6: 네, 맞습니다. 세바스찬코 현세계육상경기연맹 부회장은 차기 회장 선거에 출마하겠다고 지난 금요일 발표했는데요. 선거는 내년 8월 베이징에서 열릴 예정입니다. 영국 출신의 세바스찬코는 80년대를 주름잡았던 중거리 스타인데요. 1980년 모스크바 올림픽 남자 1 5 0 0 m 금메달과 800m 은메달, 또 1984년 LA올림픽에서도 500m 금메달과 800m 은메달을 땄습니다. 네. 현역시절 12차례나 세계기록을 세계 갈아치운 후 은퇴 후에는 스포츠 행정가로서도 성공했는데요. 특히 2012년 런던올림픽 조직위원장을 맡았고 현재는 영국올림픽위원회 위원장도 맡고 있습니다. 세바스탄코의 음. 경쟁자로는 역시 80년대 육상스타인 세르게 부부카가 될 가능성이 아주 큽니다.
0: 부부카 선수는 장대 높이 뛰기에 레전드 아닌가요?
6: 네 맞습니다. 1983년부터 97년까지 세계선수권대회 이유연패 업적을 남겼고요. 예. 세계기록을 35차례나 갈아치우면서 또 88년 서울올림픽에서는 자신의 유일한 올림픽 금메달을 따기도 했었죠. 어 1994년 6 m 1 4의 세계기록을 세웠는데 이것이 아직도 깨지지 않고 있습니다. 어, 부부카드 현재 어, 세계육상경기연맹 부회장 중한 명인데요. 아직 공식적으로 출마 의사를 밝히진 않았지만 네. 수상계에서는 조만간 그가 도전장을 내밀 것으로 보고 있습니다. 후보 등록 시한은, 시한은 내년 5월입니다. 현재 수장인 라민디아 회장은 16년간의 임기를 마치고 내년 퇴임할 예정입니다.
0: 네, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 월드 스포츠 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자였습니다.
5: KBS 1라디오
0: 매주 토요일에 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 세계의 정상급 당구 선수들이 참가하는 3쿠션 선수권대회가 지금 서울에서 열리고 있는데요. 그 현장을 정수진 리포터가 담아왔습니다.
3: 지금부터 선수 소개가 있겠습니다.
5: 테이블 2. 타이푼 타스테미르의 투르키입니다. 마크 지네티입니다. 제가 나와 있는 곳은 제67회 세계 쓰리쿠션 당구 선수권대회가 열리고 있는 잠실 종합운동장 내의 체조관입니다. 이 세계 선수권대회는 최고의 쓰리쿠션 선수를 결정하는 대회인데요. 특히 이번에 아시아 대륙에서는 처음으로 한국의 서울에서 열리고 있습니다. 약 20개국에서 48명의 선수들이 리그전 예선을 거쳤고 토너먼트로 우승자를 가리게 되는데요. 그 치열한 대회 현장으로 함께 가보시죠.
4: 세계 월드 챔피언십 조직위원장 유진이라고 합니다. 월드컵은 그 동안에 많이 대륙별로 있었는데 이 세계 선수권은 우리나라뿐만 아니라 아시아에서 최초로 열리게 됐어요. 그리고 서울에서 하게 돼서 굉장히 영광스럽게 생각하고 있습니다. 다른 종목에 비해서 당분은 월드컵은 이벤트성이 굉장히 강해요. 그러다 보니까 1년에 한 6번 정도가 열리는 게 월드컵이고 세계선수권은 1년에 한번 열리는 게 세계선수권 그리고 월드컵 같은 경우에는 참가를 하고 싶으면 누구든지 신청만 하면 참가할 수 있는데 이거는 세계 랭킹 48위까지가 나오는데 24위까지가 세계 랭킹으로 들어가고 나머지는 대륙별로 시드권자가 나오게 됩니다 한국에서 이번에 8명이 참가하게 됐고요. 그만큼 한국에 우리나라의 당구 선수들 기량이 월등하다는 거죠
5: 2년 전이 대회에 준 우승자였던 한국의 최성원과 스페인의 다니엘 산체스의 8강 경기가 막 끝이 났는데요. 과연 4강에 오른 선수는 누굴까요?
4: 네 안녕하세요.
6: 부산시 체육회 당구선수 최성원입니다. 세계 랭킹 현재 6위고 국내 랭킹은 5위고 그렇습니다. 일단 뭐 상대방이 일명 4대 천왕이라고 산체스 선수인데 제가 일단은 뭐, 마음 비우고 그냥 승패를 떠나서 최선을 다하자 이런 마음으로 임했는데, 결과가 좀 좋게 나온 것 같습니다. 제가 일단 뭐, 한국에서 별명이 뭐, 승부사 뭐, 이런 (웃음) 별명이 있는데, 일단 상대방을 일단 불편하게 만드는 제가 능력이 있는 것 같습니다. 그래서 이제 운영면에서 아무래도 조금 칭찬을 받는다고. 이제 말씀하시는데 한국에서 처음 열리는 세계선수권이라서 상위랭크들이 많이 포진돼 있기 때문에 한수 배운다는 마음을 항상 가지면서 제 나름대로의 일단 기량을
3: 최대한 발휘하려고 노력합니다. 항상 뭐 목표는 우승이죠. 하여튼 열심히 하겠습니다. My name is Ramon Rodriguez. I come from Peru. Before this tournament, number.
5: 34. 그리고 페루에서 왔습니다. 제가 친질가 좀 지나가지고 랭킹이 떨어졌지만 이제는 그탑 10위로 어, 들어가려고 노력 하고 있습니다.
3: I saw in the UMB calendar the World Championship will be held in. Korea. 작년에 이제 우리나라에서 월드 챔피언십 한다라는
4: 것을 알았을 때부터도 거기에 대한 준비를 어느 정도는 했었었고 그리고 월드 챔피언십이 다른 스포츠하고는 틀리게 당구 같은 경우는 매년 열리게 되는데 이 월드 챔피언십의 랭킹 포인트가 월드컵보다 크기 때문에. 이 월드 챔피언십에서만 좋은 성적을 거두게 된다면 라은 월드컵에서도 이제 더 높은 랭킹으로 참여를 할수 있기 때문에 굉장히 좋은 기회고 좋은 찬스이기 때문에 월 세계, 세계 챔피언십은 모든 선수들한테 굉장히 의미 있는 시합이라고 얘기를
5: 네 한국에서 처음으로 열리는 세계 선수권 대회이기 때문에 많은 분들이 대회장을 찾고 있는데요 관중들의 이야기 함께 들어보시죠 아, 당구 치고 있는 당구 선수 이미래입니다 공을 배우는 마음으로 저 공은 어떻게 치나 그런 거를 보고 있어요. 제가 구사하기 힘든 공들이 되게 많이 나와요. <웃음> 나중에 언젠가는 음... 해야겠다. 음, 조금 더 열심히 연습해서 좋은 경기력으로 세계 여자 선수권 대회에 나가서 음. 입상을 하고 싶어요. 아,
4: 원래 평소에 관심이 많았고 최성원 선수하고 조재호 선수 팬이거든요. 아, 가까이서 볼수 있다는 것도 아주 큰 영광이고요. TV에서만 보다가 이렇게 실제로 보니까 아주 재밌게 잘 보고 있습니다. 네, 우리나라 선수가 이번에 그 대회에서 우승을 했으면 좋겠습니다. 세계 이 대회가 명칭이 67회면 되게 오래된 거잖아요. 근데 또 우리나라에서 처음으로 하는 경기고 최고의 선수들이 경기니까 진짜 뭐 눈을 딴 데다 돌릴 수 없게 집중을 하게 하는 것 같고 산체스하고 푸드로 선수를 많이 좋아하거든요 그래도 우리나라에서 하는 경기니까 당연히 우리나라 선수들이 화이팅 하셔야 되지 않을까
6: 실제로 이제 선수들이 얼마나 치는가 그런 것도 이제 배우 겸 찾아왔어요 평소에 좋아했던 그
1: 선수들이나 우리나라 인류 선수들 모습을 볼수 있는 게 좋은 거죠
4: 부리하고 수원 대회를 예전에 있었잖아요 네. 그 대회를 한 번도 못 가가지고 이거는 그거보다 더큰 대회인데 놓칠 수 없을 것 같아서 탑클렉스 선수들을 언제 보겠어요 시간이 되면 은 많이 와서 꼭 봤으면 좋겠어요 내일 또 중결승 결승이 있으니까 네,
5: 이번 대회는 내일까지 열리는데요 국내외 최고의 선수들이 펼치는 경기를 통해서 당구의 진면목을 확인할 수 있는 이 자리에 함께 해보시는 건 어떨까요? 지금까지 제67회 세계 쓰리쿠션 당구 선수권대회 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 스포츠 세계 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 만나고 있는데요. 한겨레신문의 김동훈 기자, 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요. 네,
0: 저번 시간에는 이미선 선수와 저, 전주원, 전주원 선수, 예. 여자 프로농구 레전드들을 소개시켜주셨는데 예. 오늘은 어떤 라이벌인가요? 올 시즌
4: 놀라운 득점력을 보여주고 있는 현역 최고의 두 축구선수, 누군지 아시겠죠? 예 알겠습니다. 리오넬 메시하고 크리스티아누 호날두, 이번 주와 다음 주에 걸쳐서
0: 소개해드리겠습니다. 이 선수들은 뭐 정말 설명하는 수식어가 많겠지만, 어쨌든 확실한 건 요즘을 대표하고 있습니다. 최고 라이벌이라고 할수 있겠죠? 그렇죠.
4: 펠레하고 마라도나가 20세기를 대표하는 축구선수지만, 나이 차이가 20살이나 나기 때문에 직접 비교가 좀 어렵죠. 네. 하지만 21세기를 대표하는 최고의 라이벌 이메시와 호날두는 같은 시대의 세계 축구를 주름잡는 그 맞수이기 때문에 뭐화제거리도 많고요. 또두 선수가 동시대에 태어났다는 것은 어떻게 보면 축구 팬들로서는 큰 행운이 아닐 수 없죠.
0: 네, 진심으로 그렇게 생각하고 있습니다. 예. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 우선 이두 선수 요즘 득점 행진에 대해서 좀 얘기를 해주세요.
4: 예, 두 선수가 요즘 그 뉴스에 많이 오르내리고 있죠. 예. 그러니까 챔피언스리그 역대 최다골을 누가 먼저 넣느냐, 경신하느냐 이게 이제 지난주에. 지구촌 축구팬들 최대의 화제거리였죠. 음. 결국 메시가 먼저 달성을 했는데요. 이 종전 최다골 기록이 라울 곤잘레스가 가지고 있던 71골이었는데 지난주까지 메시가 71골, 호날두가 70골이었어요. 음. 그런데 메시가 지난 수요일 날 챔피언스 리그 조별리그에서 이 키프로스의 아포일이라는 팀을 상대로 해트트릭을 기록하면서 라울의 기록을 아, 세 골이나 넘어섰죠. 네. 74 골, 역대 최다 골을 달성을 했죠. 음. 반면에 후날두가 그 다음날 바로 경기가 있었거든요. 스위스의 아, 바젤을 상대로 경기를 펼쳤는데 골을 못 넣었어요. 그러면서 7골 그대로 머물러 있습니다.
0: 자, 근데 기록을 보니까요. 챔피언스 예. 리그 역대 최다 골을 레알 마드리드 소속이었잖아요. 라우 곤살레스 그렇죠. 공교롭게도 라이벌 팀인 바르셀로나의 <웃음> 메시가 깼네요. 예, 그렇습니다. 예. 이것도 참 이런 기록까지도 참 경쟁이 되네요. 자, 올 시즌 정규리그에서는 근데 호날두 선수의 득점력이 더 폭발적이라고요?
4: 예, 그렇습니다. 올 시즌 스페인 프리메라리가 정규리그 11경기에 출전해서 호날두 선수가 무려 20골. 그러니까 경기당 두 골에 가까운 아주 엄청난 득점력이죠 이 반면에 메시는 정규리그 12경기에서 10골 역시 뭐 경기당 한 골에 가까운 높은 득점력이지만 호날두의 올 시즌 엄청난 파괴력에는 좀 미치지 못하고 있죠 예. 현재 득점 순위 살펴보니까 호날두가 단연 1위고요 2위가 1 1골의 네이마르 역시 이제 그 바르셀로나 소속이죠 예. 3위가 1 0골의 메시 이런 순인데요올 시즌 모든 대회를 놓고 보면 호날두가 18경기에서 25골 경기당 무려 1.4골이고요. 메시도 올 시즌 모든 대회를 통틀면 17경기에서 17골, 예. 경기당 한골호날두도 <웃음> 뭐, <웃음> 어, 대단하지만 메시도 음. 그에 못지않거든요. 네. 특히나 메시 선수 최근 두 경기 연속 헤트트릭을 기록하면서 아주 놀라운 음. 득점력을 과시하고 있습니다.
0: 한 10경기 뛰어서 다섯 골만 넣어도 정말 1급 스트라이커라고 말할 수도 있는데 그렇죠. 이두 선수 정말... 대단합니다. 예. 한 경기당 두 골, 한 골은 아주 기본인 것 같은데요. 자, <웃음> 재있는게두 경기 연속 해트트릭입니다 또. 예,
4: 예. 조금 전에 말씀드렸던 이 메시 선수가 지난주 일요일날 세비야를 상대로 해트트릭을 달성하면서 프리메라리가 통산 최다 골, 253골을 넣었거든요. 예. 이 기록이 이제 종전은 251골이었는데, 1955년에 텔모사라라는 선수가 세웠거든요. 이걸 이제 넘어섰고요. 메시는 이어서 사흘 뒤, 그러니까 지난 수요일이었죠. 앞서 말씀드린 대로
0: 챔피언스리그 통산 최다골 기록을 헤트트릭으로 달성을 했습니다. 네, 정말 스타답게 또 멋지게 달성을 했네요. 자, 근데 호날두와 메시 궁금한 게요. 통산 예. 골 수는 누가 더 앞서나요? 이게
4: 결, 결론부터 말씀드리면 예. 좀 비교하기가 좀 어려운데요. 왜 그런 거죠? 왜냐하면 프로 공식 경기 통산 골 수가 호날두가 (400골) 메시가 (301은) 한골인데 예. 호날두가 이제 (29골이나) 앞서 있죠 하지만 호날두가 메시보다 두살이 많잖아요 이 성인 무대도도 예. (2년) 먼저 뛰었기 때문에 뭐 경기 수가 많으니까 어쩌면 좀 당연한 결과죠 예예. 이 반대로 프리메라리가 정규리그 통상 골수는 메시가 더 앞섰는데요 메시가 (253골) 호날두가 (197골) 메시가 (56골이나) 앞서죠 그것도 이유가 있죠 네. 메시는 (2004년부터) 데뷔를 이제 프리메라리가에서 데뷔를 했기 때문에 쭉 10시즌, 1 1시즌 뛰고 있는 반면에 호날두는 잉글랜드에서 2009년에 프리메라리가로 스페인으로 이적을 했죠. 그렇기 때문에 예. 5시즌이나 뛴 메시가 앞선 것은 어쩌면 좀 당연하죠.
0: 네, 이거는 진짜 비교가 어렵겠네요. 말씀 따라. 자, 그러면... 두 선수가 맞대결을 펼친 시즌 동안만 딱 비교를 해보면 프리메라 리가에서의 득점력은 누가 앞서나요?
4: 예, 그 이것이 어떤 객관적인 비교가 될수있겠죠 예, 수 그럴 있겠죠? 것 같아요. 예. 그, 2009년, 호날두가 프리메라 리그에 뛰어든 2009년부터 지금까지 6시즌, 아직 올 시즌 끝나지 않으니까 5시즌, 예. 5시즌 반만 비교를 해보면 메시가 199골, 예. 호날두가 193골, 이야. 메시가 6골, 정말 근소하죠. <웃음> 예. 경기당 평균 득점은 오히려 호날두가 없어요 음. 메시가 어, 180 경기에서 199골로 1.11골이고요. 음. 호날두가 173 경기에서 193골 1.12골. 음. 그러니까 총 득점 수는 메시가 앞서고 평균 경기당 평균 득점은 호날두가 0.01골이
0: 앞섭니다. 정말 이거 진짜 <웃음> <웃음> 어떻게 해도 이건 누가 더 강하다 잘한다고 얘기하기가 좀 어려운데 예, 어렵네요. 예, 예. 자, 그러면. 경기당 평균, 통산 경기당 평균 득점 보면 알수 있을까요? 호날두 선수가 통산 653경기를 뛰었고요.
4: 메시가 442경기를 뛰었어요. 그러니까 호날두 선수가 한 200경기 이상 많이 뛰었죠. 어, 호날두 선수가 어, 그중에서 400골을 넣어서 경기당 평균 0.61골 메시는 어, 0.84골. 그러니까 메시가 호날두보다 경기당 0.2골 정도 많이 넣었어요. 네. 차이가 좀 많이 나죠. 그러니까 이렇게 차이가 나는 이유를 좀 살펴보니까 호날두가 데뷔를 했던 그 프로팀이 스포르팅이에요. 그리고 음. 그 다음에 맨유를 이적을 했죠. 근데그두 구단에 있을 때는 평균 득점이 0.39골에 그쳤거든요. 네. 이것이 좀그 호날두 선수가 좀 많이 떨어지는 이유가 좀
0: 되고 있습니다. 네. 오늘 얘기는 여기까지만 듣겠습니다. 다음 시간에 계속 이어가겠습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 자 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 지금까지 스포츠 스포츠 아나운서 오승원이었습니다. 스포츠 스포츠